0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום שלישי, 8 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. פגסוס, תוכנת הריגול על שם הסוס עם הכנפיים מהמיתולוגיה היוונית, אז היא עשתה הרבה כותרות בחודשים האחרונים. שמענו עליה בעיקר מחול, ממעקב אחרי מנהיגים ברחבי העולם, פוליטיקאים, פעילי זכויות אדם, עיתונאים, אפילו נסיכות. כולם היו תחת מעקב של גורמים שהשתמשו בתוכנה הזו שיצרה החברת NSO הישראלית. וזו תוכנה עם כוח אדיר. תוכנה שכן, מצד אחד שימשה לרדוף מתנגדי משטר, לסגור חשבונות, פוליטיים או אישיים, אבל מהצד השני גם שימשה למלחמה נגד הטרור. בימים האחרונים אבל קורה משהו אחר, כי השיח סביב פגסוס השתנה. וזה קרה אחרי שורה של תחקירים. בעיתון כלכליסט, תחקירים שחשפו שלצד אותם פוליטיקאים, טרוריסטים, שיחות, אז לצידם, פגסוס שימשה גם כדי לפרוץ לטלפונים של אזרחים בישראל.
1: אני מתעורר היום בשבע בבוקר להכין את הבנות לגנים, וטלפון שלי מופצץ בכמות הודעות פסיכית ולא מפסיק להתקשר, ואז אני פותח אותו, ואני מגלה שפרצו לי לטלפון, הוציאו... נתונים מתוך הטלפון שלי, חיצו בטלפון שלי, ובעצם פתחנו... נעלבתי, הייתי בעיקר בהלם. באמת בהלם. היא הרגשה מאוד לא נעימה. תחושה מאוד מאוד מטרידה, מאוד מפתיעה, מאוד מזעזעת.
0: מדינת משטרה וזה יקרה לכולם. והסערה הגדולה שמתרחשת עכשיו, היא לאו דווקא סביב התוכנה. הרי אותה אנחנו כבר מכירים, גם את היכולות שלה. הסערה היא סביב מי שישתמש בה. ואיך הוא ישתמש בה. כי מי שהפעיל את התוכנה הזו נגד אזרחים ישראלים זו משטרת ישראל. אז הפעם אנחנו עם פרשת המשטרה והפריצה לטלפונים הניידים של אזרחים ישראלים. יוסי מזרחי ייקח אותנו אל תוך הפרטים שנחשפו, ונשאל גם איך קרה שהגוף הזה שאמור לשמור עלינו, להגן עלינו, הגוף הזה הרשה לעצמו לחדור לטלפונים ופשוט לקטוף משם מידע. יוסי, שלום. אהלן אלעד. המשטרה רכשה את תוכנת פגסוס כבר ב-2013 מחברת
1: NSO. למה? ההבנה הייתה ברורה כבר קודם, יש לנו יכולת להאזין, ה-overaining כבר מכירים את מה שאנחנו יכולים להפעיל כנגדם, אנחנו רוצים לקחת את זה צעד קדימה. היו רעיונות במשטרה איך לשפר את עבודת המחשוב, הסייבר, היכולת לפענח פשעים בצורה קלה יותר. זהו, שבהתחלה המשטרה אומנם החזיקה
0: בתוכנה הזו, ביכולות שבה, לפחות חלק מהן, אבל לא ממש השתמשה.
1: וזה השתנה ב-2015. באותו שלב גם נכנס לתפקיד שלו אדם בשם רוני אלשיך, לשעבר סגן ראש השב"כ, עובר למשטרה ומביא איתו את ההבנה שצריך לתקוף בכלים חדשניים, דיגיטליים, את עולם הסייבר, ומנסה להכניס את המשטרה כמה שיותר מהר. לעולם הזה, וזה מאוד מעניין לשמוע איך נתניהו מברך אותו בדצמבר 2015 כשהוא נכנס לתפקיד, נתניהו אומר לו שם במפורש, תקשיב, אני מצפה ממך להשתמש באופן מושכל בכל היכולות האלו, שעד עכשיו המשטרה <אח> לא השתמשה <אח> בהן.
0: ולכן אני מצפר, רוני, שתפעיל את הטכנולוגיות הללו. אנחנו מדינה כל כך מתקדמת, יש לנו יכולות כל כך גדולות, שמגיעות לידי ביטוי בביטחון החיצוני שלנו. ובמאבק בגורמי הטרור גם בתוכנו, אבל עלינו לקפוץ מדרגה ולהשתמש בטכנולוגיות החדשות גם לצורך עבודת השיטור, גם לצורך ההגנה היומיומית של האזרח ואכיפת החוק. אז אנחנו מדברים על כלים שהגיעו למשטרה בידיעה, באישור, ויותר מזה, אפילו בעידוד ובגאווה. מי בעצם היה אחראי על ההפעלה של פגסוס במשטרה? מי עשה את זה
1: בפועל? יחידת הסיגנט יחידת האותות למעשה, אותה יחידה שהוקמה במשטרה היא סוג של מקבילה ליחידה דומה שיש בשירות הביטחון, שרוני אלשיך הכיר היטב מעולמו שם, חלק גדול מבכירי יחידת הסיגנט של המשטרה הגיעו מ-8200 ויש להם כבר עבר בתחום הזה, אבל... העיקר ההבדל הוא שפה אתה מתעסק עם אזרחים, ועם אזרחים זה עולם אחר, זה מערכת חוקים אחרת, וצריך לנהוג בזה במשנה זהירות, בפרטיות של כולנו. בעיקרון מבחינת יכולות זה תוכנות שקונים אותן בשוק הפרטי ומשתמשים בהן. כשאומרים אנחנו רוצים שהשב"כ יתערב במגזר הערבי, או שגורמים כאלו ואחרים יחקרו בנוסף למשטרה, למה מתכוונים? מתכוונים בדיוק לעניינים האלו, לאותן תוכנות שפגסוס של NSO היא אחת מהן. יש גם אמצעים של חברת סלברייט, יש חברות נוספות שנמצאות בקשר עם המשטרה ונותנות לה שירות. היתרון הגדול שנכנס פה למשחק הוא היכולת לחדור לסלולרי, לכלי הכי האישי שהולך עם אנשים צמוד אליהם, ולא רק לשיחות שהם מנהלים, ל-SMSים, מה שפעם היה אפשר לגלות דרך הרשת, מוציאים צו לפלאפון פרטנר ורואים בדיוק מה קרה, היום אפשר להיכנס לכל האפליקציות ואחורה ולדעת עם מי דיברת, באיזה נושאים לפני כמה שנים ולשלוף לשם למעשה את הכל, את כל העולם הפרטי שלנו, זה שקשור לחקירה וגם רובו שלא קשור לחקירה, גם מידע רפואי, מידע כלכלי, פשוט לדעת הכל. איך זה נעשה, איך זה קורה? מערכת של NSO, הפגסוס לפחות, עובדת בשתי שיטות. אם זה טלפון שניתן לפרוץ עליו דרך אחת האפליקציות בקלות, זה נקרא זירו uh, קליק, בלי שתלחץ על שום דבר, הם יכולים להדביק לך את הסלולרי פשוט מהאוויר ולשלוף את כל מה שכתבת בכל אפליקציה שהיא וגם את דברים שמחקת, הכל יעלה שם. ואם מצליחים לסגור את הפרצה הזאת או דרך האפליקציות או דרך אנדרואיד או אי, אפל עצמה, אז למעשה עוברים לשיטת וואן קליק, שולחים לך לינק, כביכול משירותי בריאות כאלו, מבנק אחר. גורם כלשהו, אתה מתפתל, לוחץ על הלינק, ומאותו רגע עם המוק בתוך הסלולרי.
0: כלומר, יש אפשרות לפרוץ לטלפון בלי שבכלל הבעלים היה צריך לעשות משהו. ואם זה לא עובד, אז אפשר לפרוץ לטלפון שלו גם דרך שליחה של קישור, לכאורה תמים, הבעלים של הטלפון צריך ללחוץ עליו, וזהו, והפריצה נעשתה. בשני המקרים בעצם הטלפון הפרוץ הופך להיות שקוף לחלוטין,
1: הם רואים הכל. קודם כל, הם רואים הכל, רואים, יש שיקוף כפול. דבר ראשון, הם יכולים לראות אותך אונליין. כל מה שאתה עושה בשנייה מסוימת, יעלה גם אצלם. הם יראו מה אתה עושה. דבר שני, באופליין, הם רואים למעשה כל מה שעשית בחודשים ובשנים קודם, אחורה. הם יכולים לחפור, ואם נחזור לחלק הראשון, לאונליין, אז הם יכולים להפעיל את המיקרופון שלך ולשמוע כל דבר שאתה שומע, כל מה שנאמר בחדר. כמובן, האזנת סתר אם זה נעשה ללא צו שופט, יותר מזה, הם יכולים להפעיל את המצלמה שלך ולראות כל דבר שאתה רואה, או כל מה שקורה סביבך, וללמוד מזה הרבה. אז אנחנו
0: מדברים על כלי בעל עוצמה, להפוך כל טלפון נייד, לא רק למכשיר ריגול בזמן אמת, אלא גם להוציא ממנו מידע מהעבר. זה פשוט מטורף כמה כוח וידע אפשר לצבור ככה. ויוסי, אפשר להתווכח אם המשטרה בכלל צריכה כזה כלי, בכל זאת היא גוף אזרחי, אבל נניח שכן, ונניח שנסכים שצריך להשתמש בכלי הזה במאבק נגד משפחות פשע, נגד עבירות כמו רצח למשל. אבל בתחקיר של כלכליסט בעצם פורסם שהשימוש שהמשטרה עשתה בכלי הזה הוא נרחב הרבה יותר.
1: בוא נתחיל ברשותך, אלעד מהפרשיות הקשות יותר שהיו, חקירות של פשעים, שעים חמורים בעיקרון, ושם חקרו למעשה והאזינו, מתברר, האזינו לחשודים, זה דבר ראשון, חלקם ללא צו מתאים לסיטואציה הזאת. בשלב הבא מתברך של, כמו לראשי ערים או גורמים נוספים שהיו חשודים, קרוביו של, מקורבים יותר נכון, של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, גם הם. אה... הואזנו, וה...תוכן הסלולרי שם נשלף. בשלב הבא אנחנו מגלים שיש גם עדים, מעגל שני. אנשים שהיו מעורבים ב... פרשיות שונות, לא נחקרו, באזהרה, אינם חשודים, וגם עליהם ישבו. למה זה קורה? השיטה המשטרתית אומרת, אה... נקביל את זה לעולמות של ארגוני פשיעה, אם תשב באמת על הסלולרי של אמיר מולנר, מיכאל מור ואחרים, אתה לא תשמע כלום. הם לא מדברים על כלום, ואם תשמע, זה יהיה שיחות חולין פשוטות. כשאתה עובר למעגל השני והשלישי, שם פחות חושדים שמישהו עוקב אחריהם, מאזין להם, שם מרגישים יותר בצורה חופשית ומדברים הרבה, ולכן הגיעו גם לשם. והגילויים האחרונים הם החמורים ביותר. אנשים שפשוט לא היו מעורבים בכלום, לא עדים, לא חשודים. אז אם נתייחס לפרסומים של היממה האחרונה, אז אלה השמות. קרן טרנר-אייל, היא הייתה מנכ"לית משרד התחבורה, והאוצר... אחת המטרות, שי באבד, מנכ״ל משרד האוצר, כנ"ל, אמי פלמור, לשעבר מנכ״לית משרד המשפטים, רמי לוי, בעל רשת השיווק השיו, השיקמה, גם הוא נחשד בפרשה במבשרת ציון שחשפנו אצלנו, והוא אזן, יאיר כץ, יושב ראש ועד עובדי תעשייה אווירית, בנו של חיים כץ, אבירם אלעד, מנכ״ל חדשות 13, גם הוא במסגרת תיק 4000, וזה רק חלק מהשמות של האנשים שאני בטוח היום בבוקר הם הרבה יותר מודאגים.
0: אז אנחנו מדברים על תוכנה שממש לא נשמרה רק לפשעים חמורים, אפילו לא לפשעים בלבד. כי מה שהתרחב לפשיעות מכל מיני סוגים, התרחב מחשודים
1: לעדים, עבר גם לאנשים שבכלל לא היו חשודים במשהו פלילי. ניקח לדוגמה את אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים. אותו משרד שבסוף מעביר את הצווים האלו לבית המשפט, משתף פעולה עם המשטרה ברמה היומיומית בכל פרשיות הגדולות שיש. היא למעשה הייתה, לפי הטענה, מואזנת, הטלפון שלה היה בשליטה, וידעו בדיוק מה היא אומרת למי, כמה ולמה. להערכתה לפחות זה קרה בגלל שדוח שהיא הוציאה לשיטור יתר של המשטרה לגבי אוכלוסיות מסוימות שהפגינו, מחו, וזו הייתה סוג של תגובה משטרתית למישהי שפעלה בניגוד לאינטרסים שלה. נילך אפילו יותר קיצוני, עזוב גורמי ממשל, אנשים שיצאו להפגין. מחאות הנכים, אתה זוכר, הנכים הופכים לפנטרים, היה להם סלוגן כזה. מחאת אה, יוצאי אתיופיה שהתרחשה בתל אביב, נתניה, בכמה מקומות לאורך אה, שנתיים בערך. מתברר שגם עליהם הייתה האזנה אה, כל הזמן כדי לדעת... לאן הם הולכים, היכן הם מתכננים לחסום, שלא תהיה התפרעות יתר, שתהיה שליטה על הצירים.
2: אני התרעתי כבר לפני שנה, מכיוון שהאפליקציות התחילו פתאום להיעלם לי, שיחות וואטסאפ נעלמו לי, מספרי טלפונים של בכירים במחאת הנכים נעלמו לי. אם משטרת ישראל קוראת לי עבריין, הגענו לסוף העולם.
1: והשאלה האזרחית שצריכה לעלות פה מבחינת זכויות הפרט? עד איזה רמה הפגסוס צריך לרדת במדרג הפשעים והעבירות, אם הגענו עד למניעת פקקי תנועה בגלל חסימה של מוחים כאלו או אחרים.
0: והעניין הוא, הסערה הגדולה היא לא רק סביב מי היה על הכוונת של המשטרה, מי הם האנשים שהטלפון שלהם נפרץ, אלא גם למה. פרצו לטלפונים, ומה נעשה עם המידע. כי בתחקיר פורסם למשל שהמשטרה פרצה לטלפון של חשוד בשחיתות, הם ראו שהוא משתמש באפליקציה להזמנת חדרי מלון, עקבו אחריו, גילו שהוא בוגד באשתו, ואז פרצו גם
1: לטלפון של אשתו לברר אם מודעת לבגידה. נקביל את זה לעולמנו, אלעד. אנחנו, כשאנחנו פועלים בעולם התחקירי, כשאני מתנהל שם, יש הגבלות מאוד ברורות של חוק האזנת סתר, מה מותר, מה אסור, ויש דברים שלא יעלו על הדעת. אתה לא זורק מיקרופונים בכל מיני מקומות בבתי קפה ומקווה שתיפול על איזה פגישה ותגלה מידע, וגם אם חלילה דבר כזה קרה בטעות, כמובן אי אפשר להשתמש פה. וכל הזמן הזה, כל השנים האלה, אנחנו מדברים שוב מ-2015, הפרקטיקה הזו נמשכה באין מפריע? זה לא נעים להגיד כעיתונאי, אבל פשוט לא ידענו. לא ידענו כמעט כלום. ראינו שהמשטרה מצליחה לפענח פרשיות גדולות, חובקות עולם, מצליחה להוריד את ארגוני הפשע, דומרני אף לכלא, הברג'לים נעלמו, הבוטבולים נעלמו, מיכאל מור, ניבי זגורי. המון גורמי פשיעה מאוד משמעותיים נעלמו. לא ממש ידענו בסוף איזה כלים הופעלו. ועכשיו אנחנו כבר יכולים להבין למה לא ידענו. פשוט מאוד כי המשטרה עשתה על פי הטענה לפחות של כלכליסט וגורמים נוספים, הפרדה. אנחנו קודם כל נדביק את הסלולרי של אנשים שמעורבים בפשע או מעגל השני, לאחר מכן נשלוף את כל המידע, זה מידע שיישאר אצלנו, קוראים לזה במשטרה מסמך תובנות. אנחנו נלמד את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד על הצד השני, ומשם אנחנו נעבור לחקירה סמויה אחרת שלנו עם ראיות שנאסוף בצורה חוקית, על פי צו, וזה. ילך לבית המשפט. כלומר, מעבר לזה שהכלי הופעל נגד
0: אזרחים שהם בעצם לא חשודים בדבר, אני מבין שהמשטרה פה גם הפכה את הסדר. לא לפרוץ לטלפונים בקצה של חקירה, אחרי שכבר גובש מידע, אלא קודם פרצו לטלפונים, חיפשו מידע, ואז, אם מצאו מידע, התחילו לחקור אותו גם באמצעים החוקיים. זה המצב?
1: כן, זו הגדרה די טובה של מצב הדברים לפי מה שאנחנו למדים. מישהו הפך את הסדר ואז הגיע לחקירה מאוד מוכן. השאלה שעולה פה, האם, האם מישהו אישר את זה? האם היה צו של שופט שאמר, תלכו אחורה, תבדקו? החלקים האלו כנראה שלא היו. המשטרה, נגיד, שבשבועיים האחרונים הכחישה בתוקף. יש פה סיפור יפה, מרתק, אבל מה לעשות, לא נכון. הסיפור הוא לא נכון. יש פה ניסיון לייצר איזשהו סדר יום שהוא לא קיים. אין נושא יותר מפוכח מהנושא הזה במשטרת ישראל. זאת אומרת, היו מקרים שבהם השתמשו... בימים האחרונים פתאום שינתה עמדה ואמרה, תשמעו, ייתכן והיו כל מיני מקרים חריגים ואנחנו בודקים אותם, ועכשיו לפחות לפי הפרסומים האחרונים של כלכליסט, התופעה הרבה יותר רחבה ממה שחשבנו. הסיפור הזה,
0: הסערה הזו, היא מטרידה אפילו יותר. כי לצד זה שפרצו לטלפונים של אזרחים ישראלים שלא חשודים בעבירות חמורות, לצד זה שפרצו לטלפונים של אזרחים שלא חשודים בעבירות בכלל, לצד זה שפרצו לטלפונים כדי לדוג מידע, אז לצד כל הדברים האלה יש עוד משהו. כי כל הפרקטיקה הזו שנטען שהמשטרה ניהלה במשך שנים, היא מנוגדת לחוק. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
2: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל
0: עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג
1: בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: אנחנו עם סערת המשטרה ותוכנת פגסוס, הפריצה לטלפונים הניידים של אזרחים בישראל שהיו או לא היו מעורבים בחקירות פליליות. ואם דיברנו על הבעיות המוסריות, אם דיברנו על שאלות שנוגעות לזכויות, לדמוקרטיה, יש עוד שאלה. יש כמובן עוד הרבה שאלות, אבל השאלה הזו היא שאלה מהותית. איך יכול להיות שהגוף שנועד לאכוף את החוק פועל בניגוד לחוק? איפה היו מי שאמורים לפקח, להגביל? איך כל הדבר הזה בעצם קרה? אז ביקשנו מפרופסור יובל שני מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית להסביר.
2: החוק המרכזי, חוק האזנות סתר, הוא מ-1979, הוא אמנם תוקן ב-1995 והורחב גם לגבי עבירות מחשב, אבל ברור שהוא לא מתייחס בעצם לטכנולוגיה שאנחנו עוסקים בה כיום, והיא של שימוש ברוגלות, שמאפשרות לא רק לבצע האזנות סתר, אלא בעצם לעשות חיפוש מרחוק בטלפון.
0: זו תמונה מאוד חלקית. להסתכל על הפריצה לטלפונים באמצעות פגסוס כהאזנות סתר, אבל נתמקד לרגע בחלק הזה של התמונה. כי בעזרת התוכנה המשטרה גם ביצעה האזנות ומעקב וידאו, אלו חלק מהיכולות של פגסוס. אז החוק, שמענו, לא מעודכן. הוא נחקק כשטלפון היה עוד עם חוגה, ועודכן כשטלפון נייד היה בגודל של לבנה. וכדי לבצע האזנות סתר, יש פרוצדורה חוקית מאוד ברורה.
2: מי שמאשר האזנות סתר זה בית משפט ואחת הבעיות שאנחנו רואים בממשק הזה בין בקשות שיש להם רכיב דיגיטלי לבין בתי המשפט זה אחד שבתי המשפט מאשרים כמעט את כל הבקשות שמוגשות להן, דבר שמטיל ספק על איכות הפיקוח שהשופטים מפעילים ושניים, קיים חשש משמעותי שהשופטים פחות מתמצאים בהיבטים הטכנולוגיים של צו האזנת הסתר, ולכן כאשר הם מאשרים האזנת סתר, הם לא מספיק רגישים לצורך לתחום את הסמכות שניתנה למשטרה באופן שיגביל פגיעה מיותרת או מופרזת בפרטיות של יעד המעקב או יעד החיפוש. אז החוק
0: לא מעודכן. שופטים בחלקם לא בדיוק מבינים את מלוא המשמעות של הצווים שהם חותמים עליהם. ואמרנו, זו רק חלק מהתמונה, כי יש עוד חלק. כי אפשר להגיד שהפריצה לטלפון נייד זו לא רק האזנת סתר, אלא גם מציאת מידע, ראיות. וגם כאן, בכל מה שקשור לחוק, יש תחום אפור שלכאורה שיחק לידי המשטרה.
2: יש את פקודת סדר הדין הפלילי חיפוש ומעצר שהיא פקודה שעוסקת בחיפושים והיא כן מאפשרת חיפושים במחשבים ובטלפונים אבל היא מתנה את התכולה שלה בחזקה פיזית, היא לא מאפשרת אה, חיפושים מרחוק, זאת אומרת שיש לנו כרגע מסגרת חוקית שמאפשרת האזנות סתר צופות פני עתיד ממועד הצו ועד המועד שהצו פוקע ויש לנו מסגרת שמאפשרת חיפושים בדיעבד, אבל רק מי שנלקח ממנו החפץ הדיגיטלי פיזית. לפי התחקיר של כלכליסט,
0: ולפי החוקים שמגדירים מה מותר למשטרה לעשות כשהיא מבצעת האזנות סתר ומחפשת ראיות אלקטרוניות, אז אי אפשר לעשות את מה שהמשטרה לכאורה עשתה, לפרוץ למכשירים מרחוק ולקחת מהם מידע מהעבר נניח. זו לא פרשנות מרחיבה של החוק, זה אסור. איך יכול להיות ששופט נתן צו לעשות משהו שהוא מנוגד לחוק? הרי בית משפט אמור להיות בלם, נכון? אז זהו, שלפי הטענה, בחלק מהמקרים, הבלם הזה בכלל לא ידע שיש לו את מה לבלום.
2: כן, צריך להגיד שגם במציאות היום יש סימני שאלה מאוד גדולים, האם הבלם הזה באמת עובד טוב. אבל פה אפילו הלכו רחוק יותר, אפילו לא עירבו בכלל את השופטים, אלא בעצם ביצעו כנראה חיפושים, בכלל בלי צו שיפוטי, אז אפילו הרובות המאוד חלשות האלה לא בכלל לא, לא התייחסו אליהם, כך שנראה שבאמת הלכו פה לכיוונים שהם, שהם פשוט מחוץ למסגרות של שלטון חוק במדינה דמוקרטית.
0: אז זהו, שפה עולה עוד שאלה, או עוד אתגר, אם תרצו. כי אמרנו כבר שהמשטרה, כך לפחות נטען, הפכה את הסדר. היא פרצה לטלפונים כדי לדלות מידע, ואם הצליחה, פתחה בחקירה. אם הפריצה לא הייתה חוקית, איך אפשר בכלל אחר כך לקחת את המידע הזה ולהאשים בעזרתו מישהו, לקחת אותו לבית משפט? אז פרופסור שני מסביר שגם לזה הייתה לכאורה שיטה. המשטרה קודם ביקשה צו האזנה. אבל בעזרת פגסוס בעצם הוציאה מידע מהטלפון, מידע עדכני או כזה שהיה בו בעבר. ועל זה צו האזנת סתר בכלל לא מדבר.
2: ברגע שהחקירה תהפוך לחקירה גלויה, מה שהמשטרה תעשה היא תתפוס את הטלפון של אותו אדם ותבקש לגביו מבית משפט שלום צו חיפוש. דרך צו החיפוש לשאוב את כל המידע שכבר היה קיים בידי המשטרה באמצעות הרוגלה. אבל צו החיפוש יכול בעצם להגיע לאותו, לאותו מידע באמצעים חוקיים, כאשר הטלפון נמצא פיזית בידי המשטרה.
0: אז אחרי שהמידע כבר היה אצלה, המשטרה ביקשה צו חיפוש. ואז, כך לפחות נטען, הציגה כאילו החומרים שבידיים שלה, אלה שהיא אספה כבר מקודם, נמצאו בכלל כשכבר היה לה צו
2: חיפוש. כחוק. ובמובן הזה המשטרה מלבינה את המידע שקודם היה לה בצורה לא חוקית באמצעות הרוגלה.
0: ועכשיו נוצר מצב מאוד בעייתי, מאוד מורכב. ראינו את זה כבר קורה בתיקי נתניהו למשל. מה זה אומר שהסדר הזה התהפך במשטרה? מה זה אומר שהמשטרה השיגה מידע קודם באופן לכאורה לא חוקי, ואחר כך בעזרת המידע הזה השיגה ראיות באופן חוקי? אז אומנם עבר קצת זמן, אבל אני זוכר כמה דברים מלימודי המשפטים. למשל, התלחת פרי העץ המורעל. בארצות הברית, למשל, אם המשטרה השיגה ראיות בניגוד לחוק, אז הראיות האלה וכל ראיה שהושגה בעקבותיהן יהיו לא חוקיות. אם העץ מורעל, אז גם הפרי שצומח עליו יהיה אסור במאכל.
2: ישראל לא אימצה את דוקטרינת פירות העץ המורעל באופן מלא, מה שתופס בישראל זו הלכה של בית המשפט העליון שנקראת הלכת יששכרוף, שקובעת שבית המשפט שבפניו הוצגה ראייה שהושגה בדרכים לא חוקיות, ישקול את היחס בין הפגיעה שיש בכך בזכותו של הנאשם להליך משפטי או גן, לבין האינטרס של הציבור בבירור האמת ובהטלת אחריות פלילית על מי שביצע עבירה פלילית. והדבר הזה ייצר, יש להניח הרבה מאוד פרנסה להרבה מאוד עורכי דין בתחום המשפט הפלילי.
0: אז אפשר להניח שכל מיני עורכי דין שמגינים על כל מיני חשודים, נאשמים או אפילו מורשעים, ינסו עכשיו לטעון שגם במקרה של הלקוח שלהם המשטרה פעלה שלוק כחוק, שהראיות שהציגה המדינה מורעלות. ונכון, הסערה והתלונות מופנות בעיקר למשטרה. אבל שמענו, גם החוקים ממש לא מטפלים בעניין הזה, ואפשר אחרת.
2: זה תמיד בעיה בעולם הזה, שיש פער בין טכנולוגיה לבין מציאות משפטית. זה כמעט חייבים להניח, אבל הדבר הזה מחייב עדכון מעת לעת של המסגרת המשפטית. ואנחנו רואים, למשל, מדינות כמו בריטניה או גרמניה, שבשנים האחרונות עדכנו את חוקי מעקבי הסתר שלהם. וגם יצרו, ופה צריך להגיד, פה אולי הבעיה היותר חמורה לשיטתי, יצרו מערכת של פיקוח הרבה יותר רצינית, הרבה יותר משמעותית, אז זה דבר שהמחוקק הישראלי צריך לעשות, גם לעדכן את, את החקיקה וגם לשדרג באופן מאוד משמעותי את גורמי הפיקוח והבקרה על הפעלת הסמכויות הללו.
0: יוסי,
1: אז אנחנו אחרי התחקירים. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? נכון לעכשיו אז אנחנו נמצאים במרכז הסערה פחות או יותר. כל הטענות של המשטרה מהחודש האחרון שלא היו דברים מעולם, השתנו קצת, מתברר שהיו. אז נכון לעכשיו יש קריאה של בכירים, גם ראש הממשלה בנט, כמובן ראש הממשלה לשעבר נתניהו, להקים ועדת בדיקה חיצונית מחוץ למשטרה, בראשות שופט, שופט מחוזי או שופט עליון לשעבר. שיחקור את זה לעומק, והסמכויות פה עוד צריכות להיות רחבות מאוד, אולי אפילו ועדת חקירה. כי אתה צריך להזמין בסוף קצינים, עובדי ממשל, בכירים בכל מיני עולמות, ולהעלות אותם לא רק כעדים, אלא כנחקרים. צריך סמכות מאוד משמעותית לזמן אותם, לחייב אותם להגיע, וגם להסיק מסקנות אולי אישיות, ובוודאי מערכתיות בסוף הדרך. כך שמבחינת המשטרה, האירוע של היממה האחרונה בדיוק, את אותם פרסומים ב"כלכליסט" על רוחב היריעה של ההזנה, יש שם כמה אנשים מאוד מודאגים, וכנראה שיש סיבה לכך.
0: ובינתיים המשטרה הקפיאה את השימוש בתוכנה הזו. השר לביטחון פנים בר-לב כבר הודיע שתוקם ועדת חקירה ממשלתית. אבל יש רבים שטוענים שזה לא מספיק, שאחרי מה שנחשף צריך ועדת חקירה ממלכתית, אפילו יותר מזה, גם חקירה פלילית. ובסוף יוסי צריך להגיד, עוד לפני ועדות החקירה, לפני המסקנות והתשובות לכל השאלות, הפרשה הזו היא כבר עכשיו למעשה מרסקת את אמון הציבור במשטרה.
1: כן, גם קודם בואו נגידו לא היה משהו רמת האמון של הציבור במשטרת ישראל, והחשש הוא כשלא מעריכים את המשטרה, פחות השתמשו בה, יהיו פחות תלונות, פחות אירועים, פחות שיתופי פעולה, במיוחד לגורמים כמו... עדי מדינה, עבריינים שרוצים לחצות את הגבול, או גורמים במגזר הערבי שלא ממש מאמינים למשטרה, הפרשה הזאת תבוא ותגיד להם, תשמעו, אם עד עכשיו לא האמנתם, כנראה שהייתה סיבה, תמשיכו לא להאמין.
0: יוסי מזרחי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. אם עדיין לא יצא לכם, עכשיו זה זמן מצוין להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.